0: 15 menn fra Taliban har igjen satt seg i skinnsetene på privatflyet fra Norge på vei tilbake til Afghanistan. Dette var første gang de ekstreme islamistene besøkte et vestlig land etter at de tok makten i Afghanistan for et halvt år siden. Da de dro hit, håpet de på å få to ting. Penger og anerkjennelse. var det de Hva var det de fikk? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det onsdag 26. januar.
1: Da Taliban var på besök i Oslo, så ble de innlåsert på Soria Mora Hotel, som ligger eh, liksom på taket av Oslo. Det ser ut å være fantastisk ut over hele byen, eh, omgitt av grantrær og
0: skiløyper. Aftenposten-journalist Olga Stocke har som Taliban-representanter og de som møtte dem, tillbracht de siste dagene blant granbarer og skiløyper på hotellet i Holmenkollen. Eh, salam kabul ai shahr shulug mark. Salam kabul, mark. Ja, en av dem hun møtte var Hoda Kamosh, en afghansk kvinneaktivist og poet. Hun var 25
1: år, en representant for det denne generasjonen med unge afghanere som har fått smake litt på at det skulle bli litt friere og litt mer likestilling og litt mer menneskerettigheter. Men som nå er blitt plassert i en situasjon som de synes er helt forferdelig, hvor kvinner og menneskerettighetsforkjempere og journalister blir arrestert. Og hun benytta anledningen til å tale saken til to kvinner, flere kvinner, men blant annet to kvinner som ble arrestert bare i forrige uke, og som talban er litt sånn ulme vad egentlig som har skjedd med dem. Samtidig så sier både hun, Hoda Kamors, en av de andre aktivistene sier at det er utrolig viktig, og de har ikke så veldig store forhåpninger, men kanskje bittelitt.
0: For landene både Hoda og Taliban har dratt fra, er i krise. Det vet Thor Arne Andreasen, som var i Afghanistan for Aftenposten rätt etter at Taliban tok over i fjorhøst.
2: Ja, det er jo en prekær humanitær situasjon i Afghanistan. Det så vi allerede begynnelsen på i september da vi var der ...pengestrømmen in til Afghanistan, den hadde stoppet helt fullstendig opp. Veldig mange eh, hadde ikke noe, lenger noe jobb å gå til, og eh, vi så etter hvert da at eh, folk eh, fick mindre og mindre mat. Eh, det kom eh, svært utsultede barn til sykehusene. Og eh, den situasjonen har forverret seg veldig i løpet av de måtene som har gått. Eh, FN hadde vært jo nå om att eh, nästan alla som bor där riskerar att sulta i löpet av denna vintern. Det är också samtidigt en eh, vansklig eh, mänsklighetsituation i Afghanistan. Taliban har jo ikke hållit löftena sina om att ha ett inkluderande regim och respektera mänskligheter. Det vi tvert emot ser är att eh, for exempel kvinner som demonstrerer for sine rettigheter, de blir møtt med vold, med trusler, med skyting opp i lufta, de blir pågrepet og så videre. Så eh, kvinner og minoriteter i Afghanistan har overhodet ingen grunn til å være fornøyd, og den vestlige verden prøver jo da presse Taliban til å endre på detta. O en av de måtene var å invitere Taliban til Norge. Grunnen til at jeg kom til akkurat Norge, det er fordi at Norge i 15 år kanskje har, hatt, har gjort forsøk på å komme i dialog med Taliban. Norge så jo ganske tidlig at den krigen som pågikk i Afghanistan, den var det ingen ender på. Man lå an til å en evig krig. Og man gikk da i dialog med Taliban. Det har foregått både i Afghanistan, i nabolandene og i Norge. Det har varit invitert til Norge flere ganger, også under den forrige gjeringen, der Høyre og Fremskrittspartiet jo var de dominerende kreftene. Så dette är overhovedet ikke noe nytt da, at vi er i samtale med Taliban. Det som jo kanskje er mer nytt er att denne gangen har det skjedd lite mycket mer öppet och att världen vet om de mens mötena föregår.
0: Och så är det också måten de kom sig hit på som har blitt eh, snakket en del eh, om.
2: Hurdan reste vi? Den här talibanddelegationen, de, Taliban de blev hämtat med et, en privat jet som Norge hade lejt för 3,5 miljoner kronor. Og det er jo mange som har reagert på at, ok, dette var ett luksusfly, de satt der i skinnseter og så videre. Men altså, dette er jo bare sånn den typen fly er. Jeg har selv sittet i en slik sammen med statsministeren eller utenriksministeren når de har foretatt reiser hvor det har vært avhengig av fly på den måten. Også. Og det er bare rett og slett sånn disse privatflyene er, og man kan jo også se for sig at det ville vært umulig for Taliban om de skulle leid et sånt fly på egenhånd. For det første så har de jo dårlig med penger, men for det andre så tror jeg ikke noe utleieselskap ville leid ut et sånt privat gjett til Taliban. Det ville rett og slett bare kastet på røret. Men det er jo ikke akkurat noe billig fly de har leid da? Denne flygreisen har ju då kostat 3,5 miljoner kronor. Jag har ett samlat budget på 7 miljoner kroner för detta eh, evenemang och eh, tror det är väl så sånn att eh, denna freds- och försoningsavdelningen i eh, UD, de har ett budget i år på 420 miljoner kronor och eh, jag tänker nog att UD vill se si att detta er väl använda pengar eh, både för att man kanske har bidragit till Nu Afghanistan, men inte för inte minst för att Norge får väldigt mycket uppmärksamhet men det har så klart ikke bare handlet
0: om pengene det kostet å få Taliban hit. Det var også demonstrasjoner både før og under besøket mot at de i det hele tatt skulle få tale sin sak ved langbord med kaffekopper i fred og ro med utsikt over Oslo. Och det handlet vel så mye om hvem som satt i det flyet, Och vad de hade gjort. Tor Arne, det at Taliban har vært i Norge nå har jo også blitt koblat til noe som skjedde for 14 år siden, da du var i Kabul på Serena Hotel sammen med Jonas støre, utenriksminister på det tidspunktet, og flere andre. Hva var det som skjedde da?
2: Angrepet på Serena Hotel i Kabul skjedde i januar 2008. Jeg var jo selv til stede der, Jeg skulle egentlig vært nede i lobbyen sammen med flere andre journalister, men jeg var fremdeles på rommet da jeg hørte et skyting utenfor. Da jeg kikket ut av vinduet, så kunne jeg se at de vaktene som var ved porten gjemte sig bak en vegg mens vinduet rett over hodet på dem. Det ble skutt ut av kulene fra de angripende terroristene. Og litt senere så kom det en voldsom eksplosjon vegg i vegg med det mitt rom var. Det var alltså då en av självmords en av de här terroristerna som sprängte sin självmordsväst. En svårt kraftig explosion som gjorde att jag liksom falt ner på backen og murpuss blev liksom blåst ut av väggarna. Och lika efter det så hörte jag då skytning inne på, inne på hotellet. Og da jeg litt senere kom ned i lobbyområdet, så så jeg da at journalisten Karsten Thomassen lå der sterkt skadet, skutt av en av terroristene, mens da norske journalister som var med i delegasjonen, de hadde kommet ned der og forsøkt å, å gi ham førstehjelp. Og det tok jo dessverre alt for lang tid å få Karsten Thomassen ut og på sykehuset, så da han kom til, endelig kom til et sykehus, så døde han på operasjonssporet der.
0: Angrepet på Serena Hotel den dagen har blitt koblet til Haqqani-nettverket i Afghanistan. Lederen for det nettverket er innerriksminister nå, og lillebroren hans var en av dem som var i Norge.
2: Han var da antagelig 13-14 år gammel da dette angrepet på Serena Hotel skjedde, så... Han personlig var nok ikke involvert i det angrepet, men det er klart han er en del av det nettverket, vi vet ikke helt vad han har kanskje gjort i åren årene etterpå mens han har vært voksen, men det er Taliban som selv bestemmer hvem de skal sende til Norge, så spørsmålet da blir jo mer om det er riktig i det hele tatt av Norge å være verdt for slikt møte med Taliban, og det vi hører er jo at Norge kan spille en rolle som ingen av de andre store nasjonene kan. Vi kan arrangere slikt møte på en helt annen måte enn for eksempel FN kan få til å. Og med den voldsomme nøden som er i Afghanistan nå, så er det mange som mener at det er riktig av Norge å gjennomføre dette møtet.
0: Hvorfor kan vi gjennomføre fredsarbeid eller forhandlinger på en annen måte enn store nasjoner og FN?
2: Ja, altså vi har ikke så med bagasje med in i forhandlinger med eh, parter som eh, Taliban, og eh, dessuten så har Norge fått et omdømme etterhvert som en fredsmøgler, eh, som, og man har jobbet over lang tid også med å etablere kontaktene med Taliban. Samtidig så vet Taliban at Norge har ett väldigt tätt forhold til USA. Alt Norge gjør, det blir på en måte godkjent av amerikanerne så derfor är det veldig interessant for Taliban å være i dialog med amerikanerne via Norge
0: Så kritiken mot att Taliban kom till Norge både før besøket begynte og menste det pågikk har handlet om flere ting Den dyre reisen hvem som var med i delegationen, men mest av alt om vad Taliban står for de har innført strenge regler som gör at kvinner har blitt presset ut av jobbene sine, at de ikke kan reise uten manlig følge, og at jenter over 12 år ikke får gå på skole. I tillegg blir minoriteter forfulgt, og pressefrihet finnes så å si Och det strengere skime gör også at mange land holder igjen mye humanitär hjelp og store pengesummer.
2: Dermed blir den humanitære krisen bare verre og verre. Og en sånn prekær situasjon så skal man spørre seg vad hva er det man kan gjøre med det. Man har forsøkt gjennom 20 år med militær intervensjon i Afghanistan. Det fungerte ikke. Man har lagt press på Taliban gjennom sanksjoner og så videre nå. Det er man ikke fornøyd med heller. Så nå vil man også prøve å komme i dialog med Taliban for å finne løsninger som på en siden kan gör at det blir möjligt att hjälpa fort där men på något sätt då heller inte anerkänna taliban som har ett undertryckande styre.
0: Och det är den balansen som Norge, USA, FN och EU försökte på i starten av den veckan.
1: Ja, det er fint lite vi vet för det utrikesminister Mohakhi är den enda som har enaste som har uttalat sig media som. På mötena på dikt alhamdulillah la sarawun illahu. På i Oslo er en seger för Taliban.
2: Vad skedde på mötena i Oslo med Taliban? På den sidan så var det de afghanerne som tillhör civil samhället som fick lov till att fortsätta med Taliban. Si vad de har av ønsker, og det de sa til pressen etterpå var at Taliban hadde vært tøflige, de hadde tatt imot det de fortalte dem. Og det andre viktige som har skjedd er jo det at spesialrepresentanter for blant annet USA, Frankrike, Storbritannia, Italia, EU og Norge har snakket med Taliban og stilt dem en del ganske konkrete krav om at Taliban må gjøre noe med menneskerettigheter, må respektere minoriteter, og ikke minst at de må åpne for kvinner, at de skal kunne få komme tilbake til arbeid, og at jenter skal få gå på skole på vanlig måte på lik linje med guttene. Vet vi noe mer om hvilke punkter som har stått på agendan? En av de viktigste tingene som har stått på agendaen har jo vært hvilke muligheter kan man ha til å få penger inn til Afghanistan for å hjelpe på situasjonen der. Der har man jo egentlig noe til felles, begge partene her, altså at man ønsker å bedre helsevesen og skolegang. Problemet til nå har vært hvordan man skal få de pengene inn uten at man samtidig skal gå på tvers av sanksjoner og så videre. Og det kan gå tend op, man der nå har kommet med en en løsning på de problemene.
0: Der møte ikke mot slutningår med Talibans talsman pressen og sa at gruppe var glad for å få en arena og diskuterre på. Narvio had a great Initiative and de provided at least a stage for new government at Afghanistan to have a closed discussion og der Europeanly US
1: Detta är jo terroristi som står bak eh, drap, eh, terror.
0: Og da utenriksminister Anniken Wittfeldt møtte opp i debatten på NRK i går kveld, så var hun først og fremst opptatt av at dette var en mulighet til å få viktig hjelp in i Afghanistan.
1: Vi har jo ganske lang erfaring fra at de sier en ting på møte og gjør noe annet hjemme. Så hvis de nå nå om jenteskolegang for eksempel, så må vi jo se hva de gjør når de kommer hjem, så ballen ligger hos Taliban etter dette møtet.
0: Men kritiken er ikke over, selv om Taliban har dratt.
1: Ja, jeg mener at det finns absolut andre alternativ og den viktigste jobben Vesten kan gjøre, er å sette press og tvinge Taliban, for eksempel gjennom å sanksjonere Pakistan, som er Taliban's største støttegruppe.
0: Taliban kom for anerkjennelse og penger. Hva fikk de med seg?
2: Ja, Taliban vil jo si at de bare fordi dette møtet skjedde, betyr at de har fått mer anerkjennelse. Norge og de vestlige land som har møtt dem vil si at det absolutt ikke er tilfellere at dette er en anerkjennelse av det, av Talibans regime. Mens forskere vil nok si at dette har nok begge partier rett i på, på en måte. Uh, når det gjelder uh, pengebiten, så er det lit. tror jag det er, sitter langt inne, at de ska få fri til uh, bortom 90 milliarder kroner som har vært fryst uh, siden august i fjor. Men det kan jo hende at det kommer penger til uh, helse og uh, til uh, skole, som jo begge parter egentlig ønsker at skal komme inn. Uh, så kan man jo da håpe at uh, dette styrket är civilsamhällen i Afghanistan, de jag kunnat få snacka med taliban på kanske mer åldrätt mot än det de hellre skulle fått. Och så kan man ju hoppas att det kommer nog pengar in till Afghanistan åtminstone så att man kan avverge den svältkatastrofen som ellers kan komma att ske.
0: Du hørte Thor Arne Andreasen og Olga Stokke fortelle om Talibans Oslo-tur. Tack også til kollega Afshin Ismaili. Lydene har hørte er fra NRK og VGTV. Det er producent Anne Lindholm, Marte Spurkland og jeg, David Vekoni, som har laget dagens episode. Og resten av forklart er Anne Sveberg, Fridenes Nonstad, Synne Søhol og Kristoffer Rønneberg.